0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А знаете, какая самая популярная машина в нашей стране? Ни за что не догадаетесь. Хотя, в принципе, наверняка у вас есть собственное представление об этом. Ежели что, пишите 8 967 200 9702 WhatsApp, вайбер, Telegram и даже смс, кем мы принимаем. Так вот, самая популярная в России машина ВАЗ-2107. По состоянию на январь 2024 года в нашей стране числится 1 260 000 таких автомобилей. Всем привет, я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы, Олег... Доброе
1: утро, всем привет.
0: Ага. Так, ну, в принципе, формальности все соблюдены, значит, доброго утра, мы всем пожелали. Номер, по которому нам можно писать, назвали. Давай теперь сокрушаться по поводу того, каким таким невероятным образом машина, снятая с производства в 2012 году, остается до сих пор самой распространенной в нашей стране. 1, вот миллион 260 насколько... тысяч. Да.
1: Видишь, насколько
0: надежная машина? До Ты... сих
1: пор бегают, понимаешь? Да. Это же
0: классно. Кстати, на втором месте Киарео. Да,
1: которая выпускалась в три раза меньше так сказать, по срокам. Uh-huh. И там больше миллиона уже. Да. Это, это интересная информация, кстати. Автостат вообще подкидывает информацию к размышлению, как говорилось в одном фильме. Uh-huh. Но В общем, парк стареет, вот что плохо. Понимаешь? Хотя, конечно, Китай нам поможет, потому что в последнее время новых китайцев пруд пруди на дорогах. Едешь, куда ни глянь, везде китайцы.
0: С учетом того, что они собирались в 2024 продать у нас миллион-двести тысяч автомобилей новых, Это не именно ки- китайского производства, естественно, не получится, но перед дилерами стоит такой план, вот, план э, фантастические, абсолютно невыполнимые цифры взять с потолка. Мы не, не сможем купить столько машин, тем более китайцы. Мы
1: сможем, кстати, сказать при двух условиях. Так. Первое, что китайцы подвинутся по ценам, а второе и главное, что мы подвинемся по налогам и сбору. Вот тогда будет будет всем счастье. Они продадут хоть полтора, хоть два миллиона. Сделайте автомобиль по личной цене, а не по завышенной, как сейчас, и все будет хорошо.
0: Слушай, а, а приличная цена, а, что ты имеешь в виду под приличной ценой? Я вот смотрю, а, значит, а, пока неофициально, но тем не менее. Лада Веста в упрощенной комплектации, без подушек безопасности. Помнишь, в прошлом году мы то говорили, что а, подушек безопасности не хватает на то, чтобы комплектовать все Весты, исходящие с конвейера в Тольятти? То а, Автоваз опровергает эту историю. Ну вот паблик Автоград Ньюс во Вконтакте пишет, что объявлена цена. Миллион 460 четыреста шестьдесят тысяч
1: Ну, почти полтора миллиона, да, бесстыдное, за... конечно, да. Цена.
0: весту без подушек,
1: веста без подушек, веста старая, ну хотя у нас все это новое считается, конечно, это позорище, что тут говорить? И как, как это можно вообще машину без подушек выпускать сейчас? Ну, практика показывает, что у можно... нас, же,
0: между как, прочим, каким тиражом у нас антикризисная гранта разошлась?
1: «Ой, там приличный тираж». Я не, не знаю, не могу сказать, не владею этой информацией. Mm-hmm. Но я думаю, что немало их было, конечно. Ну, как- как-то все это вот не тот подход, который меня бы устраивал, скажем, да, потому что у нас есть, между прочим, стандарты государственные, в том числе связанные с подушками безопасности.
0: Yeah. Их надо соблюдать. Ты же прекрасно понимаешь, что э, все это буквами написано на бумаге. Бумага все терпит, это, это все можно переписать в мгновение ока. Вот, вот это все, ну, как бы в угоду. на военное время число пи равно... Ты помнишь, скольки? 3,14? Нет,
1: что-то
0: я перепутал, это, может быть. 3,14 э, – это вот в мирное время, а в военное время и 4, и 5 а вот оно как.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, значит, так оно хорошо. А будем ездить без подушек, в принципе. Мы ездили же какое-то время, на копейки ездили. Копейки, между прочим, до
0: сих пор есть у любителей. Да, и нога... Я права... на ней поездил много. Правая приучена дрожать, тормозя на льду без системы ЭБС. Отлично. Значит, у нас насчет цен. Вот, мы все еще по поводу цен. Четыре компании переписали ценники с начала этого года. Опять же, «Автостат» обнаружил, что «Черри» подвинулась по цене на 240 тысяч. Сразу подешевел кроссовер «Тига-8». «Дон Фенг» тоже подвинулся. «Донфинг 580» стал стоить дешевле на 101 тысячу рублей. Но все равно цена неприличная. 2 миллиона 649 в минимальной комплектации. «Джили» немножко подорожала, и «УАЗ» переписал ценник внезапно. Казалось бы, из чего вдруг? А Ну, что, хуже, что ли? Хантер на 35 тысяч рублей подорожал. Патриот на 50-60, в зависимости от комплектации. Профи – максимальное подорожание, в зависимости, опять же, от комплектации – 105 тысяч рублей.
2: Куда они, да.
1: они Они хотят заработать. Какое-то такое естественное и простое желание. Вот и все.
0: Слушай, это а... естественный и простой отбор. Если ты задираешь цену, тебя не покупают.
1: То что у нас, между прочим, сказать, стали появляться люди, у которых длинный рубль, полученный разными путями, жжет карман. Понимаешь? А что покупать еще? Вот и покупают, так сказать, все подряд. Так сказать, не особенно прислушиваясь к мнению специалистов, скажем так. И потом, может быть, кстати говоря, это новая волна, может быть, это новое отношение к автомобилям. То есть купил, как пиджак сносил и выбросил. Ну, 3 года, 4 года. Как в Китае принято, кстати. Даже mm-hmm. принято машины владеть от 3 до 5 лет максимум. И все и меняешь. No. А у нас 07 бегает
0: 2107 уже под 20 лет. Миллион двести шестьдесят тысяч семерок на всю страну. Миллион. Кстати, я уже говорил, Киарео на втором месте с результатом в 1 миллион двадцать тысяч. На третьем, извините, девятка. Зубила, да. Да. И еще там четвертое место классическая Нива, 21 первое. И пятое место Гранта.
1: Но «Нива» та, которая классическая, она же до сих пор в том или ином виде выпускается. Все
0: нормально. Да, согласен. Вот, «Семерку» сняли в 2012 году с производства. Так, и насчет цен. Значит, я уже сказал. «Черри» подвинулась. «Тига-8» подешевел на 240. «Дон Фенк» подешевел на 101 тысячу рублей. Это «Кроссовер» 580. Донфенг 580. Не знаю, что за машина такая. Вот. А, дилеры, э, мы же, погоди, неделю назад, э, да, в общем, и на этой неделе в общем, тоже говорили о том, что новогодние скидки продолжаются, и время покупателя внезапно, впервые за 4 ну, года. В какой-то степени, да. Я должен
1: сказать, что там по разным оценкам скопилось стоков, то есть на складах от 140 до 200 тысяч машин, по свидетельствам самих дилеров китайских. Это очень много. Они могут продавать только их в течение там, месяца-двух. Спокойно хватит, сказать. Конечно, они подвигаются. Поэтому надо обращать внимание, я хотел бы нашим уважаемым слушателям сказать, на скидки, которые предоставляются при оформлении кредитов. У той да. же «Черри», например, там, до 300 тысяч скидка, если вы оформили кредит на короткий срок. То есть кредит можно погашать, во-первых, быстро – то есть вы платите, там, если у вас есть пару миллионов, вносите сразу два. А миллион остается, и вы его выплачиваете, там меньше сумма будет платежей. Да? Вот это все надо внимательно изучать и этим пользоваться. Правда. Это учили. Это не значит, что у Донфенга или у Чингана, или у кого еще, или у Хавейла есть такие же условия. Нет, они все разные. Тут каждый на нашем рынке работает, как, так сказать, может. Поэтому от бренда к бренду совершенно неодинаковые условия. Как, кстати, и гарантия. Самое лучшее у них – 5 лет 150 тысяч, а самое распространенное – 3 года или 100 тысяч. Это тоже надо учитывать и смотреть. Потому что без гарантии, без того, чтобы вам меняли там все, что угодно, это как бы непростой вопрос и разорительный может оказаться со временем. Mm. Вот на что надо обращать в первую очередь внимание. А не Это только что... на цену, сказал я.
0: Да, смотри, на Автоньюз, они тут пробежались по автосалонам, прикинувшись покупателям. Вот, а, на прямые скидки в автосалонах. То есть ты приходишь в салон, говоришь, ну, есть столько-то денег, нужна такая-то машина. Вот. А, консультант готов да, в джитуре в том же на скидку в 100 тысяч рублей. Вот прям... прям...
1: Слушай, ну на фоне двух с половиной миллионов, что такое сто тысяч вообще? да?
0: Э, на сто тысяч ты можешь купить себе коврики, защиту картера, О-о-о. да сеточку в этот.
1: Нет, иногда новую радиатор. резину предлагают, те, зимнюю или там летнюю, в зависимости от сезона. Mm-hmm. Это тоже хорошая история. Но слушай, это все так, это замануха на самом деле. Понятно, что они должны стоить дешевле. Вот знаешь какая справедливая цена? Об этом говорит, кстати, Мотор Инвест. Вот есть такой валют, электромобиль наш, мы отдельно, может быть, еще поговорим с тобой, но вот он стоит больше трех миллионов, но по государственной программе кредитования больше 900 тысяч берет на себя государство, и он стоит стоит в таком случае полтора или миллиона шестьсот. Вот это нормальная цена для него.
0: Там полтора или миллион шестьсот получается с учетом еще дилерских скидок, которые сейчас в связи с тем, что этот валют нафиг никому не нужен. Ну, Правильно.
1: Как бы, Но вот это, не... это какая-то более или менее справедливая реальная цена. Все остальное
0: завышено. Согласен. Вот так Ладно. сказал я. Да. И еще раз, на всякий случай, мы все еще ищем человека, который купил себе эволюцию для того, чтобы поговорить, зачем и как это ездить на электрической машине китайского производства, сборки в Липецке, в условиях русской зимы. Ну, правда, интересно. Вернемся к этой теме. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». из Петербурга пишет нам в WhatsApp. А вспомните акцию. Семерка за 99 тысяч рублей при сдаче авто в утилизацию. А Это мы вернулись. Я Дмитрий Деринский из Петербурга. А Олег Осипов из Москвы. Олег, на связи?
1: Да, вот память хорошего человека все-таки.
0: Вот, да, я помню, когда (гандующий) машину можно было купить за 100 тысяч рублей. При том, что семерка... О, господи, вот этот сертификат на утилизацию, э, за утилизацию, он, по-моему, 50 тысяч рублей, что-то в этом духе.
1: Да-да-да, совершенно верно. Где-то такие суммы были. Кто помнит, где эта утилизация? Налог есть, кстати, приличный. Утилизации нет только.
0: Слушай, не наступай на больную мазуль, пожалуйста. Ну, да, вот, да. Мы все прекрасно понимаем, что эта утилизация, вот этот утилизационный сбор, это дополнительный налог, который был принят в ответ на обнуление, фактическое обнуление ввозных пошлин на автомобили, на которые мы вынуждены были согласиться, вступая во Всемирную торговую организацию. А, а по...
1: вообще еще, еще есть одна причина. Извини, Но... я тебя перебил, прости, пожалуйста. Защита Соколова. Ой, прости, Автоваза.
0: А, да-да-да-да. Еще УАЗы да кучи. Ну и что у нас там еще осталось? Ладно, не суть. Тут вообще офигительная новость прилетела. Я ржал э, всем офисам под столом. Роскачество планирует провести исследование автомобильного топлива на российских автозаправочных станциях. Значит, в течение этого года топливо будут проверять на соответствие октановому числу, заявленному в документах на серу, кислород, воду, фракционный состав, давление насыщенных паров и другие важные параметры исследования затронет как сетевые федеральные, региональные, так и не сетевые автозаправочные станции. Результаты исследований помогут определить наиболее чистые и безопасные виды бензина, а также выявить недобросовестных продавцов, предлагающих некачественное топливо.
1: Ты знаешь, для меня это потрясающая заметка. По двум обстоятельствам, я хочу сказать. Во-первых, она очень полезная народу, с одной стороны, потому что мы узнали, что Роскачество существует в принципе. Нет, погоди, да, я вот периодически
0: мы... вижу на упаковке э, всяких товаров в магазинах. Ну, вот там... это вот,
1: да, на которые не обращаешь внимания. Mm. Роскачество, есть еще Роскомнадзор и так далее. Много чего есть, на самом а,
0: деле. Смотри, Но... тут, тут прикол заключается в том, что Роскомнадзор – это государственная организация. Роскачества – нет. Нет.
1: А это какая организация?
0: Сейчас я тебе процитирую, как это называется на самом деле. Так, национальная система, автономная некоммерческая организация. Слушай, ну ну, все государственное, ну понятно же. Ну Ну, формально у них нет никаких полномочий. Ты понимаешь, это как охранник в супермаркете.
1: Слушай, и меня поразило другое, я тебе могу сказать. Я как Ну, человек, отдавший ну, больше 10 лет э, ТАССу, меня поразило, что это информация от Если так. бы я такое позволил себе написать, работая в этой системе, да, о намерениях роскошства исследовать топливо, меня бы уволили немедленно, и заметка бы никогда не вышла. <сổ-тассказ> это пустая, тупая информация, никому не нужна. <сổ-тассказ> как меня учили в свое время, так сказать, и это вот и есть, собственно, журналистика. Хотя, конечно, сейчас мало от нее что остается, но тем не менее, мы пишем не о намерениях, а о фактах.
0: Смотри, факт состоит в том, что Первое, Роскачество существует Второй факт К вопросу, господи, к качеству топлива На автозаправочных станциях есть вопросы И факт третий Значит, В ближайшем будущем у нас с вами Появится Как это, список добросовестных И недобросовестных продавцов Топлива Да
1: пожалуйста, послушай, но не надо писать о намерениях Еще раз, да, важно mm-hmm. Роскачество намерения. вот когда исследуют опубликует, тогда и расскажем. Вот тогда и будет повод поговорить. А сейчас мы с тобой пять минут тратим на то, чтобы пропагандировать какую-то контуру, которая неизвестно чем
0: занимается. Прикол заключается в том, что мы не пропагандируем, мы ржем. Вот я а? ржу, еще раз, всем офисом под столом, как сильно. А я потому, потому, потому что у Роскачества нет никаких полномочий. То есть они с Росстестом, с Росстандартом, сертифицированной лаборатории, они будут ходить и ездить по автозаправкам, значит закупать контрольные закупки бензина. В итоге появится некий список, исходя из которого мы с вами... Нам нужно будет куда-то зайти, значит, посмотреть этот список и проверить, нет ли той заправки, на которой мы заправляемся в этом списке. Ребята, извините, в моей версии реальности продавцов некачественного топлива нужно сажать. А вы чем занимаетесь?
1: Слушай, там есть много мер, например штрафы, да, они тоже не маленькие. Оборотные, мер... оборотные штрафы. Да, там будет здоров, там можно прикрыть любую контору, тут, если этим заниматься. Только не так, что нет таких полномочий. Ну нет, так нет. Хорошо, я буду счастлив, если они публикуют этот список, который никогда никто не будет читать перед тем, как заехать заправиться. Ты же
0: понимаешь?
1: Это все, это не consumer report, да, где ты действительно делаешь выбор уже после того, как получаешь на какую-то
0: статистику. Ну, в общем, что а, сказать? Что сказать? сказать Пересаживать... что... В России есть вопросы к топливу, к качеству Конечно, топлива. Есть. В связи с этим нам <связь> с вами нужно срочно пересаживаться на электромобиле. О, а... о, да. Вот, Жак... классное дело. Ржака даже более громкая. Значит, западная пресса, американская, в частности, публикует на этой неделе фоточки из Чикаго. Фоточки из очереди мертвых Тесл. Очередь из мертвых Тесл на зарядной станции. Потому что в Чикаго Теслы отказались заряжаться при нынешней температуре воздуха. В воскресенье там было минус 23, вчера минус 19, Теслы померли. Ну что
1: сказать? Сказать одно я могу. Просто Тесла это лучший электромобиль. Так, все, точка. А все остальное это в жизни. Это сарказм? Это не сарказм, это правда. Угу. Это просто правда. Потому что, слушаем... Ты уверен, что все остальные, я не знаю, там из Англии, из Китая, откуда угодно электромобили в минус 23 в таких условиях, когда еще там речь идет, вероятно, о влажности и об обледенении, что они спокойно совершенно вот эти разъемы подходят, заряжаются и так далее? Нет, конечно.
0: Дело не в разъемах. Дело в том, что, короче говоря, на батарейке должны быть определенные температуры для того, чтобы начать принимать заряд. Но если машина разрядилась настолько, что она не в состоянии самостоятельно поднять температуру батареи до определенного уровня, который позволяет начать принимать заряд, она просто уходит в ошибку и и отказывается делать что-либо до тех пор, пока температура не повысится. А повысится она весной. Или когда придет добрый дядя с промышленным феном.
1: Не знаю, не верю я в это на самом деле, потому что здесь что-то не, про, что-то не так. Эксплуатируются Теслы, в особенности они популярны, кстати, в скандинавских странах, где... В Норвегии, в, основных, да. в Норвегии, и так далее. И там никаких проблем, я до сих пор не слышал, что было связано с этим, проблемы какие-то, короче говоря. То есть тут надо разбираться. Даже я знаю, как ездят американцы, видел это, наблюдал, и сам там ездил, был дело. Ну вот и тут еще что-то. Кстати говоря, если это программная ошибка, то ее можно ликвидировать. Да?
0: Наверное, а это, это, это не программная ошибка, это не прошивочная история. Это во всех электромобилях, по идее, должна быть такая, что, кстати, в некоторых китайцах нет такой фигни. То есть нет эм, системы обогрева батареи, э, дополнительного обогрева в холодную погоду.
1: Ну, правильно, да. потому что они экономят, за счет этого конкурируют на рынке. Весьма mm-hmm. небезуспешно, кстати сказать. Вот, Ну, не знаю, может быть. Надо разбираться с Теслой. Надо спросить у наших слушателей. У нас же есть Тесла, в Москве
0: полно, было минус 30. Как они заряжали? 300 тысяч раз владельцы электрокаров в 2024 году воспользовались бесплатным правом на бесплатный проезд по платным трассам в Москве. Это информация Минтранса и Автодора. И вот эти самые ведомства сейчас обсуждают возможность продолжения эксперимента по вот, как бы, введению таких плюшек для владельцев электромобилей в нашей стране. Бесплатный проезд по государственным платным трассам. Вот. Там тоже не без приколов? Ну,
1: наверное. Олег. Да, да тут... То... То есть ты имеешь в виду, что в основном использовали… Во-первых, пользуются две дороги. Главным образом с этой целью используются, с этими приложениями, с преференциями. Это безумно дорогая от Москвы, от МКАДа до Зеленограда, через Шереметьево. да, Потому что там, чтобы доехать несколько километров, надо заплатить 500, а то и 600 рублей. Mm-hmm. Вот, а до Зеленограда 1200 и объезд Одинцова 300 рублей за несколько
0: километров. Бредятина, полнейшая. А, смотри, вот. прикол, прикол. в том, что эти трассы, этими трассами пользуются м-м, богатые люди. А, а, а бы... Одинцово это, это вот эти подмосковные супердорогие дачи, это условная рублевка, а Шарик это дорога в аэропорт. Соответственно, окей, государство дает преференции владельцам электрокаров с целью популяризации электрокаров, с целью сделать так, чтобы народ покупал электрички, вот. Но эти преференции в основном касаются тех, кто и, и так и без того богат. Это жители рублевки вот, и те, кто едет в шарик. Вот меня это вот
1: вечное сказать, стремление к справедливости идиотское, которое ни к чему не приводит хорошему, да? Оно просто бесит. Извини меня иногда. Если мы хотим электрокара, значит мы будем предоставлять преференции всем, вне зависимости от уровня доходов. Если не хотим, значит будем предоставлять тем, кто меняет калину на гранту. Ой, слушай,
0: вот прервемся. Да.
2: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют программу Мой автомобиль. Ах, и пишет нам Дмитрий Попов из Красноярска, и вам тоже, Дмитрий Попов, не хворайте. вот. И отдельный привет петербургскому автоэксперту, члену, как это называется, рабочей группы по регуляторной гильотине при Минтрансе, ну, короче, при правительстве России, которое занимается поправками правил дорожного движения, Дмитрий Попов тоже да. Привет, Тима. Короче, вс- всем еще раз доброе утро. Я Дмитрий Деренский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег. Да, здравствуйте предыдущей четверти часа мы не договорились за электромобили. Значит, давать преференции, вот давать этот самый бесплатный проезд по платным трассам для владельцев электричек или, или не стоит? Потому что это, ну, такое странное получается. Чаще всего эти самые электромобили, по официальной статистике, которую ведет Автодор, они ездили по самым дорогим участкам платных трасс, которые ведут в самые дорогие места обитания жителей Москвы и Подмосковья. Значит, объезд Одинцова и э, вот этот кусок трассы М-11, который ведет к аэропорту Шереметьево. Смысл?
1: Слушай, э, Дмитрий, вот э, позволь мне все-таки свою ложку дегтя внести в это. Во-первых, это не совсем много смысла имеет, вот эти вот пролонгации. У нас действовал бесплатный проезд, вот эта преференция – с марта по 31 декабря прошлого года. Да, да? сейчас вот.
0: отменили, сейчас решают, да. продлевать, не продлевать. Совершенно mm-hmm. верно. Вот
1: когда ты покупаешь автомобиль, ты его не покупаешь на 9 месяцев, я так думаю, да, электромобиль. И uh-huh. на 10 секунд. Если бы мне сказало государство, мы вам даем преференции вот на Москве 4И, да, там на и валют, на то, что здесь. И вы будете 5 лет ездить бесплатно по платным дорогам, я бы понял. Что это да, работает. Если мне говорят вот до такого-то числа, я понимаю, что это ерунда. Это просто замануха, которая ни о чем, собственно, ни к чему. Но, хотя сэкономить удастся. Но давайте мы решим. Главное, нам вообще нужны электромобили или нет, как клах. Мы их будем развивать, инфраструктуру или нет.
0: И, исходя из этого, принимать решение. У нас, ну, как обычно, у нас есть государственная программа, согласно которой к 2030 году должно быть столько-то зарядных станций на квадратно-гнездовой километр и столько-то электромобилей на душу населения. Есть какие-то гигантские деньги, которые государство выделяет на эту самую программу. Окей, не вопрос. Деньги освоятся, значит, зарядные станции построят, какое-то количество электромобилей выпустят на рынок. Внимание на вопрос. А кому эти самые электромобили в нашей стране нужны? Зачем? Если Извини, если дорога от Москвы до Петербурга, а мне машина нужна в том числе для путешествий. Вот я не куплю себе электричку, потому что дорога от Москвы до Петербурга гарантированно увеличится по времени часа на три. Это время я потрачу на то, чтобы зарядить машину в пути. Нафиг мне это надо?
1: послушай ну э, это старый разговор который в общем имеет ответы имеет много решений одно из них ты покупаешь этот автомобиль как правило второй семьи для поездок по городу преимущественно mm-hmm. когда тебе это действительно выгодно если ты едешь на работу с работы то сказать, у тебя небольшие пробеги ты совершенно спокойно можешь использовать только электромобиль. И в Москве этим пользуются многие люди, не только в Москве. У нас, кстати, очень много, я посмотрел статистику, автомобилей в Сибири, в Красноярске, например, электромобили. много Дальний Восток, да, совершенно правильно, там китайских много электромобилей. Это выгодное вложение, там ломаться нечему. Их легче обслуживать и так далее. Да? Хотя, вот опять же, к тому вопросу, что там с Теслами не случилось, не знаю почему. Но вот в Сибири у нас использовали
0: электромобили, и никаких проблем нет зарядки. Сегодня с утра. Смотри, у нас в Питере есть автоблогер... Вот сейчас не помню, как его зовут, просто сегодня с утра совершенно случайно наткнулся в рекомендациях Ютьюба на человека, который таксует, но, но таксует на дорогих машинах. Вот ему тут попался Зикр. Но причем большой ЗИКР, 009, это вот что-то типа минивена. Это полностью электрическая машина. И, значит, в течение 40 минут этот блогер рассказывает, с какими проблемами он столкнулся при эксплуатации зимой в Петербурге. Вот, перед этим Новым годом. А, а прикол заключается в том, что каждый раз, когда он ставит машину на зарядку, он не может сидеть в ней внутри, потому что, во-первых, это холодно. А во-вторых, как только он включает печку, зарядка останавливается. Ошибка. Это премиальный, премиальный китаец, электрический премиальный китаец, который не умеет одновременно подогревать салон и заряжаться.
1: Это, вот, это я, вот в это я верю. Это, это запросто, понимаешь? потому что я сталкиваюсь, когда тестирую китайские автомобили, а в последнее время практически только их, с такими историями, связанными с программой, с прошивкой. Это правда. Но я думаю, что все эти вещи, так сказать, решаемые. В принципе, тут одна проблема с электромобилем ⁇ это утилизация батарей. Потому что утилизацию борта мы собираем, но ничего не строим. И технологий достаточно эффективных и недорогих для того, чтобы утилизировать вот эти самые литийонные батареи, их пока нет. Или, во всяком случае, их не внедряют из-за дороговизны. Магазине. Вот в этом так, проблема. Есть,
0: батарейки, которые мы собираем вот в магазинах, значит, стоят ящики для сбора батареек. У меня во дворе стоит специальный ящик для сбора батареек рядом с мусоркой. Эти все батарейки, они что, ты, ты хочешь сказать, что они, их не утилизируют?
1: А, ну, во-первых, литий я сказал. Да? А, это это, это...
0: это, это литионные ионные и есть. Но так
1: значит, ну, так значит... Но, по крайней мере, сейчас... Э, послушай... Я хотел бы, чтобы мне пальцем показали, вот здесь вот эта вот как бы, технология работает, вот у нас завод стоит или гараж, или сарай, вот там это все утилизирует. Ничего подобного нет. И не только у нас, а во всем мире практически. Mm-hmm. Кое-что делается в Штатах, там, в Японии и так далее, но пока еще широкого распространения эта утилизация глубокая
0: не, не получила. Ну, смотри, вот прям тебе, Вот, кстати, нам 33.
1: карты в руки. Давайте утилизировать.
0: Да, 33-й из Челябинска пишет. У нас в Челябинске батарейки перерабатывают, и я там работал. Но, О! Эм, э, а Ничего. вот э, из ноябрьска, Макс. Эм, Тесла праворукая в ноябрьске работает в такси. Были морозы недели до минус 40 работала. Замороженная вся, но ездила.
1: Клево. И, конечно, работает. Это все. Слушай, я эксплуатировал зимой Jaguar I-Pace, В минус 25. Никаких проблем с зарядкой не было. Мы заряжались в Москве с Андреем на этой самой, на МТС. Бесплатная, кстати,
0: зарядка. Единственное,
1: что надо было встать в очередь, чтобы там два часа подзарядиться.
0: Слушай, в следующий раз, когда тебе попадется электричка, вот тестовая, из пресс-парка, попробуй разрядить ее ниже 20% батареи. Неважно, какая. Вот, пофигу. Важно, Паритут.
1: потому что в английских и э, в Теслах там должна стоять э, защита. Защита, Да, она не разряжается больше, чем э, то есть всегда 20% остается как раз. Э, mm-hmm. Просто так прошита программа. Может быть, я не знаю, что там, какая-то ошибка была в Теслах, черт его знает. Но yeah. у нас это все стояло вот, в Ягуаре и
0: Короче, 20% это критический уровень заряда, после которого машина должна уходить в режим ожидания. Вот она никуда не поедет но, и дожидаться зарядки. Но если заряд батареи падает ниже 20%, она уже не может поддерживать эм, подогрев самой себя в достаточной степени, чтобы принимать заряд. Холодная батарея не принимает заряд. Остывшая сама... батарея
1: не принимает заряд. Вот Ты будешь смеяться, самая большая проблема – это как раз не зима с холодами для электромобилей, а лето, когда батарея наоборот перегревается, ее надо остужать. Вот проблема. И она быстрее выходит из строя именно летом.
0: О, господи! Вот а, такая история. Значит, Поэтому, да, два, да два, не все так сери...
1: просто с электромобилями.
0: Два серьезных взрослых человека обсуждают эксплуатацию электрических автомобилей в эфире федеральной радиостанции «Комсомольская правда» на всю страну. Сколько у нас электрических машин?
1: Слушай, ну, у нас растут продажи. Они у нас выросли почти в пять раз за последний год, электромобилей. Да. Так что, чтобы мы не говорили, а они пользуются спросом. Я имею в виду, это данные автостата, не только новые, но и поддержанные. Все автомобили, которые мы привозим для себя, там есть электромобили. Сколько их сейчас не могу сказать? Ну, наверное, это сказать, достаточно много раз пишут нам с тобой.
0: Ладно, да, я пошел в интернет для того, чтобы посмотреть, собственно, сколько у нас электричек в стране, и, извините, наткнулся на на очередную ржаку. Это это к вопросу о том, как устроены наши взаимоотношения с государством и с госавтоинспекцией в частности. Значит, где же это происходило-то? Саратовская область, причем не Саратов, а именно область. Девочка на Nissan Кашкай получила два штрафа за непристегнутого пассажира на переднем сидении. Левое переднее. Прикол заключается в том, что на фотографиях отчетливо видно, что э, никакого пассажира там нет. Это меховушка на переднем сидении. Ее вот этот искусственный интеллект дважды принял за э, живого человека, непристегнутого, и, соответственно, оштрафовал. Женщина не поленилась, она связалась с госавтоинспекцией и спросила, а в смысле, что, отменяете? Ну Ей сказали, идите в Саратов, потому что на местном уровне, в области, мы такие вопросы не решаем. Девочка не смогла добраться до Саратова, предпочла заплатить штраф со скидкой.
1: Это все, что мы хотели знать об искусственном интеллекте
0: который следит за тем э...
1: который следит за каждым нашим шагом
0: Ладно. олегу осипову спасибо олег хорошего дня всего доброго всем на дорога комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сан Саныч смотрит в наше светлое будущее. Вообще, прогресс – неостановимая штука. Какие бы катаклизмы ни накрывали человечество, мировой автопром каждый год выкатывает что-то новое. В 2024 нам с вами, например, покажут наследника «Гранты». Недорогой седан «Лада Искра». Ну, как недорогой? Как все в это время. Странное время. А еще будут новые Камрики, Kia Шкода Škoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan и многие-многие другие. Вот здесь слово Сан Санчо.
2: С конвейера. Всегда интересно хоть одним глазком заглянуть в будущее. А в начале нового года особенно. Вот давайте обсудим, какие новые модели автомобилей Будут бодрожать души искушенной публики в 2024 году. Начнем, конечно, с Мерседеса, как основоположника эры классического автомобиля. Заявка на быстрый Мерседес АМГ Е53 кого-то огорчит, ведь у него не будет бензиновой V-образной восьмерки. Этот выдающийся мотор заменят гибридной силовой установки из шестерки с электропридатком. Горячий седан станет первым в гамме, и ему обещают приличную мощность, отменную динамику и, конечно, отточенную управляемость. А для озабоченных экологией еще и возможностью двигаться на электротяге. Культовый mercedes гелендваген в 2024 году становится полностью электрическим и получает название EQG. Его брутальный дизайн останется верным оригиналу. Единственное различие, которое мы можем заметить, это глухая решетка радиатора, аэродинамически оптимизированные колеса и новые бамперы, а вот угловатые пропорции все еще присутствуют. На Mercedes-Benz также подчеркнули, что EQG будет таким же бескомпромиссным внедорожником, как и г класс Таким образом, он остается рамным, с независимой передней подвеской и неразрезным мостом сзади только с батареей и электромоторами. У нового Гелендвагена мощный аккумулятор в 108 кВт-часов, который будет крутить 4 отдельных электродвигателя. Это позволит ему исполнять удивительный трюк под названием «Г-Турн», когда колеса на одной оси вращаются в противоположных направлениях, чтобы он мог развернуться на месте, так же, как гусеничный трактор. «Фольксваген». Решил в наступающем году порадовать своих верных почитателей большим универсалом ID7, несмотря на то, что многие производители уже отказались от этого типа кузова. На Фольксвагене решили, что спрос все еще есть. У электроуниверсала универсала все хорошо с узнаванием марки, вполне спортивные пропорции, но ну а все остальное как у базового ID7. Субару, хоть и обещает, что тоже тянется к электромобилям. Новинкой 2024 года заявляет обновленный седан VRX. Он сделан в лучших традициях фирмы. На капоте агрессивный воздухозаборник, сзади внушительное антикрыло. Сквозь стильные диски видны большие, выкрашенные в красный цвет суппорта. Под капотом все тот же оппозитник в 300 лошадиных сил и полноприводная трансмиссия с целым рядом спортивных режимов. Знатоки уже проверяют состояние своего счета. Ну а BMW решила подбодрить публику суперседаном М5 уже седьмого поколения. Гибридный привод мощностью 700 лошадиных сил обещает не только ураганную динамику, но и умение эту мощность реализовать, не нанеся вреда водителю и окружающей среде. Верные заветам своего основателя Колина Чепмана, английский «Лотус», всегда старающийся чем-то удивить, в новом году выпустит долгожданный роскошный электромобиль с запасом ходов в 500 километров. Причем, как обещают, он может их проехать на максимальной скорости. Ну что ж, похоже, у Porsche Taycan наконец-то появится достойный соперник. Ну а если мы заговорили об очень быстрых автомобилях, то без упоминания Ferrari не обойтись. Из ворот завода в Maranello выедет Ferrari Roma с классическим V12. Вот достойный ответ всему электромобильному миру. Не отстает от Ferrari и итальянская Pagani – Их новая модель с говорящим именем «Утопия» с 6-литровым V12 с двойным турбонаддувом развивает мощность 864 лошадиных силы и разгоняется до 100 км в час за 2,8 секунды. А еще «Карбоновая Утопия» очень легкая, Она весит всего 1280 килограммов. Ну а как же в новом году обойтись без китайских автомобилей? Great Волл» продолжает развивать свой электросуб-бренд ОРА и в 2024 году порадует пятидверным фастбэком ОРА NextCat. Помимо практичности, следующий электрокод удивит полным приводом системой распознавания лиц и запасом хода в 500 километров. И это при мощности в 402 лошадиных силы и разгоне до 100 километров в час за 4,3 секунды. А еще в Китае с нетерпением ждут бюджетный седан Volkswagen Sagittar. На рынках других стран он появится под именем Jetta. В придачу к довольно качественной отделке и немалому количеству гаджетов клиентов удивят двухлитровым турбомотором мощностью 258 лошадиных сил, и классическим автоматом. Toyota в наступающем году порадует своих верных почитателей маленьким электрокроссовером размером с Тойота Причем пробег обещают совсем не маленький. Да еще и очень удачную современную батарейку собственной разработки. Слухи о самой младшей и доступной Тесле ходят уже несколько лет. Но именно в новом году Илон Маск обещал показать миру новую модель 2. Он уже знает, что рынок просто тоскует о маленьком, компактном и недорогом электромобиле. И, безусловно, мы увидим, что эта машина будет продаваться во всем мире, как горячие пирожки. И как все, что готовит нам Элон Маск, это вряд ли будет скучно. Porsche выводит на рынок полностью электрический МакАнт. С предшественником у него нет ничего общего. Это будет потрясающий кроссовер, сочетающий в себе характеристики Porsche Taycan в кузове компактного внедорожника с запасом хода 480 километров и возможностью быстрой зарядки за 20 минут. Он становится очень привлекательным и для обычной езды, и для дальних поездок. А два его электромотора, выдающие 617 лошадиных сил, очень хорошо сочетаются с отточенной управляемостью и очень дорогой отделкой. В целом получился отменный образчик инжиниринга от Porsche. Еще одно из значимых премьер 2024 года станет новая «Шкода Кодиак». Она будет в семиместном исполнении и с большим набором двигателей. Среди них бензиновые, дизельные и подключаемые гибридные. Диапазон мощностей от 150 до 205 лошадиных сил. И что интересно – в коробке только автоматы. Механики не будет. Hyundai удивит электрическим внедорожником среднего размера Ioniq 7. Он полноприводный, пятиместный, с автопилотом и с аталонным в новом году запасом хода в 500 километров. Вообще-то иметь запас хода меньше становится просто неприлично. И, пожалуй, самая яркая премьера 2024 года – это гиперкар Ferrari F-250. Он будет гибридом с бензиновым V6 и двумя электромоторами. Суммарная мощность достигнет волнующих тысячи лошадиных сил. Понятно, что тираж будет ограничен. Всего сделают 600 дорожных машин, 200 открытых двух месток и 24 гоночных. Стоит Ferrari F250, будет под стать эксклюзивности 2,5 миллиона евро. Итальянцы удивили еще раз. Заявив о новым Альфа-Ромео 33 страдали. Автомобили вдохновленным одноименным гоночным болидом в 60-х годов. Итальянский бренд планирует выпуск первой машины 17 декабря 2024 года. У Альфа-Ромео 33 страдали будет две версии. Бензиновая с v 6-бит 620 лошадиных сил и электрическая мощностью 750 лошадиных сил. И дальностью действия 450 километров. Альфа-Ромео заявляет о разгоне от 0 до 100 километров менее, чем за 3 секунды. И максимальной скорости 333 километра в час для версии с ДВС. И в то же время не дает данных об электричке. Одно из самых известных имен Рено возродится в ретроэлектромобиле. Новый Рено 5 будет построен на платформе Renault Nissan SMF BEV, который станет основой для производства небольших доступных электромобилей обеих фирм. Руководители Рено заявили, что R5 может стоить примерно на треть меньше, чем нынешний Зоя и назвали цену, которая сравнима с бензиновым Reno Clio. General Motors порадует еще одним роскошным электрокроссовером в 2024 году. Это будет совершенно новый Cadillac Optic. Компактный внедорожник расположится ниже лирика и полноразмерного Escalade IQ. и Нацелен как раз на все более популярный и более доступный сегмент компактных внедорожников. Cadillac Optic красивая машина. Явно черпающие вдохновение у своих более крупных собратьев. Переднюю панель позаимствовали у Лирика, а разделенные задние фонари у Эскалей Тайкио. А всего на Дороге мира в 2024 году выйдет более 700 новых моделей.
0: С конвейера